0: Grübelst du noch oder machst du schon? Hallo, du hörst den Macher-Podcast. Maßgeschneidert für dich, wenn dir der Erfolg von gestern nicht reicht. Ich bin Live Ahrens. Heute erfährst du die Motivationsgeheimnisse von echten Machern. Also wie denken Menschen, die große Veränderungen angehen? Wie kriegen die das hin, dass die die Bremse in ihrem Kopf lösen? Und vielleicht reicht dieser Podcast schon aus, um wenigstens mal so ein bisschen Rost aus deiner Bremse im Kopf rauszukriegen. Also ganz egal, wie groß deine Bedenken sind, wie groß deine Zweifel sind, dass irgendwas in deinem Leben auch klappen kann. Slatko Sterzenbach ist heute mein Gesprächspartner im Podcast für Selbstbewusste Macher. Grüß dich Slatko. Hallo, grüß dich live. Welche Bremse, welche Bremse hast du denn heute schon gelöst? Heute habe ich noch keine Bremse gelöst. Ich
1: war heute komplett, aber auch ganz bewusst beschäftigt mit meiner kleinen zweieinhalb Jahre alten Tochter und habe das Frühstück gemacht und habe mich von ihr verabschiedet mit ganz vielen Küsschen und ihr gesagt, dass ich sie lieb habe, weil ich weiß, dass ich die nächsten fünf Tage weg bin. Von daher war der volle Fokus bei meiner Tochter.
0: Sind, sind solche Rituale denn auch wichtig für, für Macher? Also dass du auf der einen Seite zwar sagst, es ist alles riesengroß und ich kriege alles gewuppt, aber so diese, diese kleinen persönlichen Dinge, welche Rolle spielen die? Naja,
1: ich, ich habe ja so eine sehr ganzheitliche Betrachtungsweise ähm, von Erfolg, die sich einfach ähm, in den letzten 30 Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, Menschen zu unterstützen, ihr Leben entweder am Anfang eben gesünder zu gestalten, weil ich ja krank gelernt habe und sozusagen die Schattenseite des Lebens, nämlich Krankheit und Tod kennengelernt habe, damit zu beschäftigen. Und 1987, da gab es das, glaube ich, noch gar nicht in Deutschland, habe ich eben mit Personal Training angefangen, ähm, weil ich mich für einen Ironman vorbereitet habe und ähm, Kunden das mitbekommen haben, die im Fitnessstudio waren, und sagen, Mensch, kannst du mich mal für einen Marathon vorbereiten? Das heißt, ich habe mich natürlich auch durch mein Studium danach, Sport und Germanistik und danach die Tourmsport für Prävention und Reh haben uns sehr intensiv daran beschäftigt, wie funktioniert richtiges Training. Und dann habe ich auch mal verstanden: Naja, was hilft es mir, wenn ich mit dem vielleicht dreimal in der Woche in der Stunde hocheffizient trainiere, also alle Trainingsprinzipien berücksichtige, alles genau individuell maßgeschneidert von der Herzquenz über die Wiederholungszahl zu seinem Ziel passend gestalte, wenn der danach zum Beispiel oder davor was Falsches gegessen hat. Das heißt, selbst wenn ich in den drei Stunden, was sehr viel ist beim Personal Training, ähm, pro Woche alles 100% richtig mache, hat er immer noch 165 Stunden Zeit, um was falsch zu machen. Das heißt, <lacht> der nächste Schritt war, okay, ähm, ich darf den auch beraten zum Thema Ernährung. Und selbst aber, wenn Training und Ernährung zum Beispiel passen, wenn der total gestresst mit einem sehr hohen Cortisolspiegel, aber mit einem geringen Testosteronwert zu mir kam, dann kann ich Muskeltraining vom Feinsten machen. Ich habe keine Chance. Muskeln aufzubauen. Und so hat sich bei mir Step by Step so dieser ganzheitliche Aspekt entwickelt. Also einmal die physische Dimension, das heißt alles, was Gesundheit, Fitness und Entspannung angeht. Dann aber natürlich genauso, was nützt es dir, wenn du super fit bist, wenn du aber jeden Monat, ich weiß, wie du die Miete zahlen darfst. Das heißt, ich habe mich dann auch darum ähm, sag mal, gekümmert. okay, was sind bei meinen Kunden, die ich habe, vielleicht finanzielle Themen, die berücksichtigt werden dürfen. Wenn jemand negative Glaubenssätze zum Thema Geld hat, hat er keine Chance, Reichtum um sein Leben zu bringen. Aber was nützt dir die Million auf dem Konto? Was nützt dir, wenn du super fit bist,
0: wenn du einen Job machst, den du hast? Ja, das heißt. Da, da hast du recht. Ja. Jetzt, jetzt, du hattest ja einen Job. Du warst Krankenpfleger, sagst du. Also was, was ja. ganz bodenständiges, wahrscheinlich auch mitunter erfüllendes, mitunter halt auch mal was, was dich anfasst. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, in so einem Moment, wo du so eine Veränderung angehst. Also wo du auch sagst, Krankenpfleger war, jetzt gehe ich auf eine ganz andere Ebene, wette ich ja, dass schnell Kritiker auf dem Plan sind, die sagen, komm, lass das sein, das wird nichts, das ist so risikoreich. Wie bist du damals mit solchen Menschen umgegangen? Na, da der Übergang war
1: natürlich noch relativ entspannt. Also ich habe von Anfang an verstanden, die Krankenpflegeausbildung ist nicht das, was ich machen möchte. Ich wollte ja ursprünglich Arzt werden, habe nur gemerkt, da ist es ja schon zu spät. Das heißt, ich wollte in die Prävention gehen. Dann habe ich fünf Jahre eben Sport und Germanistik gelernt, für Studienrat studiert und habe im letzten Semester, das war dann eher der Punkt, wo Menschen zu mir kamen und das hinterfragt haben, im letzten Semester, also ich war wirklich fertig, habe ich gesagt, nee, ich werde doch nicht Lehrer. Also ich habe wirklich im letzten Semester nach zwei Wochen Praktikum, das war ein vierwöchiges Praktikum, das letzte, habe ich das Studium komplett abgebaut und gesagt, nein, ich weiß, ich will in diesem Kontext nicht groß werden. Und dann war es der Zufall, dass eben die Sportwissenschaften in Potsdam das erste Mal angeboten wurden. Ähm, wir waren 13 Studenten in dem Jahrgang. Also das war natürlich fast die ähm, Einzelcoaching. Danach, der Nachteil war, man konnte nie fehlen, ohne dass es auch viel
0: Also du konntest nie mal eben noch eine Trainingsrunde extra mit einziehen für den nächsten äh, Ironman, ohne dass das auffällt. Ja, genau. ähm, jetzt heute hast du aber wahrscheinlich auch mit Menschen zu tun. Die wollen gerne deine Hilfe. Die wollen irgendwas verändern. Die, die wollen eventuell einen Marathon machen. Ich wette, der eine oder andere sagt aber, Entschuldigung, dir nee, das geht nicht. Ich muss dann und dann essen, was du gerade erwähnt hast, oder ich muss das, oder ich muss hier, oder ich muss da. Wie knackst du solche Menschen, die immer nur sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht? Die kommen gar nicht zu mir. Also zu mir kommen wirklich
1: nur Menschen, so also heißt es jetzt im Einzelcoaching oder auch in meine offenen Seminare, die sich verändern wollen. Also die haben den Traum, wissen aber nicht manchmal, mit welcher Methodik mit welcher Strategie sie dorthin kommen oder sie merken und das ist sicherlich der häufigste Grund, Mensch, ich habe das schon so oft probiert und irgendwie habe ich das Gefühl, ich stelle mir immer wieder selber das Bein. Das heißt, irgendetwas wie so ein unsichtbares Gummiband zieht mich immer wieder in meine alten Muster. Ähm, und das, was, ich sag mal, was, ich, was, was wir verstehen dürfen, unser Verhalten ist ja nur das Ergebnis von dem und der Art und Weise, wie ich mein Gehirn für mich oder gegen mich benutze. Und da habe ich so, ich sag mal, zum einen aus dieser 25-jährigen ähm, Leistungssportzeit, aber auch aus den über 300 Coachings mit Führungskräften, Vorständen, Geschäftsführern, aber auch Olympiasiegern und Weltmeistern, so fünf mentale Schritte herauskristallisiert oder heraus extrahiert, was sind die entscheidenden mentalen Schritte, die ich gehen darf, damit die Veränderung in meinem Verhalten
0: und auch somit meine Realität sich dann leicht verändert. Also dieser Klassiker, es findet alles im Kopf statt, es fängt alles im Kopf an, ist tatsächlich wahr?
1: In meiner Welt ja. Also es ist ja auch nur ein Belief, es ist ja auch nur ein Glaubenssatz, nur es scheint ganz gut zu funktionieren. Ähm, sei es, Ich hatte gerade letzte Woche ein viertägiges Seminar, wo sehr erfolgreiche Menschen zu mir kamen, und sagen, Mensch, ich habe da so einen Glaubenssatz, den würde ich gerne auflösen. Wir haben eine Viertelstunde gearbeitet. Also wenn man das mit den richtigen Techniken macht, dann geht das ja sehr schnell und sehr nachhaltig. Und die wirklich während der Übung schon gemerkt haben, wow, was da im System passiert, weil ja, ich sag mal, die ganzen Glaubenssätze, die wir aufnehmen in Form von Memen, also Gedanken, wir in unserer, ich sag mal, Zeit des Größerwerdens äh, in der Schule, in der Kita, aber auch in der Erziehung natürlich, aber auch durch Gesellschaft und Medien, diese Meme, ähm, die, die sind natürlich in unserem System fest verankert. Das heißt, es ist eine Form von Energie, die mich entweder eben bremst oder, wenn ich sie eben durch positive Glaubenssätze verändere oder auswechsle, eben dementsprechend fördert. Und das ist ähm, von daher für die Teilnehmer, die die Übung machen, wirklich spürbar. Manchmal fangen die Menschen nach dieser Übung an zu weinen, weil sie plötzlich merken: Wow, was habe ich da in den letzten 20 Jahren für einen Quatsch mit mir selber gemacht? Äh, manche fangen an zu lachen, manche sind komplett verdattert. Ähm, und manche, so wie jetzt eben letzte Woche, sich so, wow, ich fühle das. Der eine, das hochbegabter äh, junger Mann, der hat gesagt, ich muss jetzt erstmal einen Song schreiben. Also der ist äh, musikalisch sehr, sehr gut unterwegs, wow. sehr erfolgreich auch. Äh, und der hat mich gemerkt, wie ein limitierender Glaubenssatz, der er hatte, eben sich aufgelöst hat durch die Übung und dann plötzlich neue Energie kam. Das ist natürlich für viele erstmal so, ähm, Ich weiß auch selber nie, was dann passiert, also wie die Menschen reagieren. Nur ich habe das ja selber damals, selber, sozusagen, als ich es gelernt habe, an meinem eigenen Körper und auch meiner eigenen Realität gespürt. Also ich war 2009 bei einer Ausbildung, wo du eben lernst, Glaubenssätze aufzulösen. Und ich hatte 22 Jahre, das ist, wirklich, das, ist das darf man sich mal auf der Zunge zeigen lassen, 22 Jahre von meiner Diabon-Zeit. 22 Jahre hatte ich wirklich immer jede Woche so diesen, dieses Gefühl, wow, morgen Schwimmen, juhu, ah, morgen Radfahren, yes, ah, schön, schnell, Carbonrad. Oh, fuck, ich muss noch laufen. Also es war 22 Jahre lang nicht Flow oder Runners High beim Laufen, sondern es war immer Kampf, es war immer schwer, weil ich den Glaubenssatz hatte, den ich in der Schulzeit schon sozusagen aufgenommen habe, ich bin ein schlechter Läufer. Und dann war ich bei dieser Ausbildung und ich habe da nicht dran geglaubt. Und ich habe nur aus Spaß gesagt zu meinem Coaching partner Mensch, mach doch mal den Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer, weg. Und wir haben diese Übung gemacht, und es wirklich, ich weiß es noch wie heute. Ich habe damals noch in München gelebt, in Sendling. Ich steig um was gegen 19 Uhr aus meinem Auto aus nach diesem Ausbildungstag. Und wirklich, es kommt so ein Puls hoch. Ach, und jetzt noch eine Runde laufen. Und ich Ach, dachte so, wow, was ist hier los? Ich war, ich war auch war. laufen. Du hast in einem ich ich der gewohnt, wo der Parkplatz so
0: weit von zu Hause weg war. Deswegen musstest du noch laufen.
1: <lacht> nee, das war direkt über der gleiche Parkplatz vor meinem Apartment, bei meinem Haus. Natürlich war ich nicht schneller aber das Gefühl war ein komplett anderes und das war dann auch der Grund, warum sich mein Laufverhalten natürlich oder auch meine
0: Lauftrainingsfreude verändert hat und somit meine Realität, also meine Zeiten. Jetzt hast du ja so einen Glaubenssatz, den du gerade genannt hast, auch ganz häufig so im Geschäftsalltag. Du präsentierst irgendwas und dann kommt dir irgendeiner in die Quere und sagt, geht nicht. Ähnlich wie dem, was du gesagt hast, macht keinen Spaß. Äh, Im ersten ja. Moment ist das ja erstmal der Glaubenssatz von dem anderen, den ich mir aber ja sehr schnell zu eigen mache, weil ich mich angegriffen fühle oder weil ich denke, oh Mist, hast was falsch gemacht, hast irgendwas nicht überprüft, hast irgendwas nicht richtig eingeordnet. Ähm, ja. Ist das so, dass Glaubenssätze auch äh, den Besitzer wechseln, also von dem anderen dann zu mir kommen, solche Killerphrasen, dass ich es dann selbst glaube? Naja, es gibt ja so zwei Möglichkeiten, schnell zu lernen
1: ne oder zu lernen überhaupt. Entweder durch sehr stark emotional einschneidende Erlebnisse oder über Wiederholung. Ähm, ich denke mal, dass gerade die wirklich sehr tiefen Glaubenssätze bezüglich unserer eigenen Person, also es gibt ja Glaubenssätze bezüglich der eigenen Person, es gibt ja Glaubenssätze bezüglich Menschengruppen, ja also die Schwulen, die Verkäufer, äh, die Unternehmer, die Reichen. Und es gibt ja Glaubenssätze zu, zu Systemen. Wie ja, glaube ich über zum Beispiel? Und die Ich-Glaubenssätze, also die Sätze, die mit Ich bin zum Beispiel anfangen, sind sehr, sehr stark und eben hoffentlich gute, nur leider erfahrungsgemäß durch Erziehung, durch Wenn-Dann-Verknüpfung, ne, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du auch, also dieses Konzept der bedingten Liebe, nicht der bedingungslosen Liebe, lernen wir ja unbewusst auf einer tiefen Ebene. Oder auch mal so ein Satz, wie ich eine Kundin hatte, die seit 25 Jahren 25 Kilo zu viel hatte, also alle Diäten des Marktes durch hatte, den Glaubenssatz, ich bin nichts wert, das war jetzt sozusagen eine Projektion ähm, von einem Satz, die sie eben damals, als sie sechs Jahre alt war, von ihrer Mutter gehört hat, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. Also solche Sätze können natürlich extreme Wirkung haben ähm, auf unser Leben und teilweise Menschen, die noch 40, mit 50 noch mit selbst mit sich hadern und nicht ihr Potenzial ausschöpfen können. Also von daher können solche Glaubenssätze natürlich sich übertragen, ne? also wie ein Virus, eben diese Gedanken, diese Meme, wie ein Virus von Computer zu Computer, von Körper zu Körper, aber eben auch von Geist zu Geist.
0: Ja. Ich finde das hochinteressant, was du sagst. Ich hatte mal einen Seminarteilnehmer. Ähm, kennst du die Situation, du stehst mit dem Rücken zur Tür und du unterhältst dich mit jemandem und auf einmal merkst du, es kommt jemand rein. Du hörst ihn nicht, du riechst ihn nicht, nichts, aber du spürst, da ist einer. So ja. Und das war, war ein ganz klassisches Rhetorikseminar, wo du sicherer auftreten willst. Und dann drehe ich mich rum. Und äh, da steht ein Typ, ich habe nachher erfahren, der Vater kam aus Kuba, die Mutter aus Spanien. Also du hast grob eine Vorstellung, wie diese Person aussah. Und ja. äh, als ich dann gefragt habe, was, was willst du, ich, sag, ich will so ein bisschen reden. So kaum haben wir die Kameras das erste Mal angemacht, ist der fast zusammengebrochen. Also diese ganze Ausstrahlung war wie weggeblasen. Und ja. dann haben alle gesagt, Hör mal, du siehst so gut aus, du kannst doch hier den letzten Mist erzählen. Sagt er, genau das ist es. Ich will nicht immer nur auf mein Aussehen reduziert werden. Und manchmal hast du ja Dinge, die du aus dem Bauch raus richtig machst. Ich habe dann zu ihm gesagt, ähm, hör mal, wenn wir morgen die nächste Aufzeichnung machen, dann kommst du bitte mal hässlich. Also du ziehst eine Hemdhälfte aus der Hose raus und äh, deine Krawatte hängt nicht da, wo sie hingehört, sondern sonst wo. Mhm. Das mhm. Sieht, ja, das sieht ja da nicht aus. Aber mhm. war, das war der Schlüssel. War das unbewusst sowas, was, äh, wo, wo du mit System rangehst, was bei diesen Menschen da passiert ist? Also... Ähm dieser Glaubenssatz, ich sehe gut aus, aber ich will nicht reduziert werden auf so einen Erfolgsfaktor, wo sich andere die Finger nachschlecken würden. <lacht> ja, also, was, was, also so, so eine Art von
1: seibs klar, der ist häufig vertreten und der ist ähm, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ne? Also bei dem einen ist es eher das Thema Geld. Ähm, also weil wir jetzt gerade letzte Woche dieses Seminar hatten, wo viele Verkäufer waren, ähm, viele lernen oder viele Verkaufstrainings funktionieren eben so: Du lernst eben eine Methodik, wie du zum Beispiel, dass man eine Bedarfsanalyse machst, wie du eine Einwandbehandlung machst, äh, Abschlusstechniken. Nur wenn du natürlich selbst zum Beispiel so einen Glaubenssatz hast, wie ich bin es nicht wert, erfolgreich zu sein oder ähm, Geld verduckt den Charakter, dann uh. wird dein Unterbewusstsein natürlich dafür sorgen, dass du dich selber boykottierst. Also wirklich hervorragende Verkäufer, die super sind, und beim Abschluss plötzlich einfach nur diese eine Frage nicht stellen, wann wollen Sie anfangen oder welches Produkt wollen Sie nehmen? Diese Frage Ihnen nicht rauskommt, weil Sie eben dann ja erfolgreich sein könnten, wo Sie selber denken, Na ja, dann gehöre ich ja zu diesen charakterlosen, reichen Menschen, da möchte ich nicht hin und dann bin ich ja auch noch allein und äh, Geld ist ja sowieso nicht alles. Also gerade Thema Geld ist ja das Coole, Das wissen, ich mache das manchmal in meinem Seminar, dass ich... Ähm, ich weiß nicht, ob man das öffentlich sagen kann. Also Ich mache etwas, wo ich Geld dementsprechend ähm, auf eine Art und Weise reduziere oder vernichte, wo deutlich wird, wie viele Menschen so starke Emotionen zum Geld haben. Aber sie aber auch der anderen zu sagen, ja, Geld ist ja nicht wichtig. Und das stimmt nicht. In unserer Gesellschaft ist Geld, Geld Energie.
0: Ja.
1: Ähm, Geld ist letztendlich eine Form von Freiheit. Aber ich mache mal ganz kurz die
0: Tür zu, weil sonst haben wir so für Nebengeräusche. Ich bin gleich wieder da. Mm -hmm. Jetzt geht's, weiter, einmal kurz in seinem Büro, während wir sämtliche Bücher sehen, die er da hinter seinem Schreibtisch stehen hat. Du hast ein kleines Büro, wenn du schon wieder da bist. Ich hätte jetzt gedacht, du hast so, ein, so, eine, so eine Halle, so ein riesengroßes. Also mal, was für ein Mindset haben denn Menschen, die Veränderungen in Angriff nehmen, so wie du sie letzte Woche in dem Seminale getroffen hast? Haben die irgendwie ein paar andere Neuronen miteinander verbunden im Kopf? Wenn die sagen, ich. Nein. Also, meine, aus meiner
1: Erfahrung, ähm, Menschen verändern sich dann entweder über große Bilder oder große Schmerzen. So, das ist ja ein Klassiker. Die Aussagen kennen sicherlich viele, die bei dir zuhören. Ähm, nur, die meisten ist das nicht wirklich bewusst, was das auf einer tiefen Ebene bedeutet. Also, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, Satko, ich würde gern 20 Kilo abnehmen, dann frage ich ihn, das ist passt wie ein Reflex, kannst du dich dir selbst in Schlank vorstellen? Da ja, wenn nicht auf vornehmen Deutsch formuliert, No fucking chance. Du hast keine Chance, weil ich habe da auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Also wo soll die Antriebsenergie herkommen, etwas zu verändern, wenn nicht das mit einer Emotion verknüpft ist? Und Emotionen sind immer, das ist meine Erfahrung, sind immer das Ergebnis von einem bei den meisten Menschen unbewussten Film oder Foto, was sie vorher gemacht haben. Ja, ich meine, das kennst du auch. Negatives Beispiel: Flugangst ist Ui. eine absolut unreale Angst in unserer Zeit, wo wir wissen, dass das sicherste Transportmittel nur diese Information hilft den Menschen nicht. Ähm, eine Spinnenangst oder eine Flugangst macht in Australien absolut Sinn, aber hier in Europa nicht. So von daher ist es vollkommen verschwendete Energie. Warum haben die Menschen diese Angst? Weil sie unbewusst meistens. Also ich habe ja wirklich mit schon über 300 Menschen von der Flugangst befreit. Und ähm, ich frage sie mal: Wie machst du es denn? Wie wie machst du es? Na, wie machst du dir denn Flugangst? weiß ich nicht, die ist einfach da. Mir sag nein, nein. Du machst etwas vorher im Gehirn, damit dieses Gefühl von Angst, also für dich physiologisch, äh, ich sag mal fühlbar, du hast feuchte Hände, du fängst an zu schwitzen, du wirst zitterig, du hast ein flaues Gefühl im Magen, also durch die entsprechende Hormonreaktion, hast du vorher etwas im Gehirn gemacht? Nein. Und dann frage ich, naja, wenn du im Flieger sitzt oder du hast vorher schon vielleicht in der in der Wartehalle dieses Gefühl von Flugangst, was machst? Wo, wo, wo sitzt du denn? Ja hinten. Aha. Also weißt du, wo du sitzt? Ja, stimmt. Also dann wird ihnen erst bewusst, dass sie ein inneres Bild haben, wo sie sitzen. Und dann gehe ich ins Detail. Na, wo sitzt du denn genau? Ja, mittendrin, eingepferbt. Mhm. Und was passiert? Naja, also erst rennt die Stua das nach vorne, dann rollt der Rollcontainer hinterher, alle schreien, die Masken fallen runter und dann reißt ein Teil der Wand weg. <lacht> so, ja. bei so einem Film hätte jeder von uns eine physiologische Reaktion, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Realität und Vorgestellt. So. Mhm. Nur das Spannende ist, den meisten Menschen ist eben dieser innere Film überhaupt nicht bewusst, dass sie das perfekt abspielen. Und das ist eben das Coole, Früher haben wir gesagt, Mensch, hat Mama dich vielleicht falsch gepempert. Lass uns mal sieben Jahre Psychoanalyse machen, damit wir mein Haus abzahlen können als Therapeuten. Jetzt gibt es ein Glück diese energetischen Therapieformen, ob das ist jetzt Wing Waves oder psychologische Kinesologie oder NLP, was auch immer, Hypnose, die eben sehr, sehr schnell wirksam sind. Und diese, letztendlich ja wie eine Schallplatte, die wir im Gehirn haben, davon haben wir Hunderttausende, diese Schallplatte einfach rausnimmt und mal kurz ein bisschen zerkratzt durch eine entsprechende Technik und die diese Schallplatte einfach nicht mehr abspielen können. Jetzt musst ja. du nur
0: Teilnehmer haben, die so alt sind, dass sie Schallplatten auch kennen. Sonst können sie mit dem Bild gar nichts machen. Ich <lacht> fand es aber mal interessant, ich hatte auch mal eine Zeit lang so ein bisschen Flugangst. Ich hatte mal einen Lagerschwindel, ja. weil mir was auf den Kopf gefallen ist. Wenn diese Kristalle ja. da im Ohr runtergefallen sind, dann ist dann Gleichgewicht gestört. Es kann in Flugangst äh, enden. Und okay. mir hat aber alleine der Satz gereicht, den mal eine Stewardess mir sagte, ich war nass geschwitzt. Weil ja. der Flieger wurde so schnell kleiner, ich konnte es gar nicht wahrnehmen. Und ja. die sagte mir ganz ruhig, wir wollen auch wieder aussteigen. Also meinte damit sich und ja. die Herrschaften vorne im, im Cockpit. Das war für mich wie ein Schalter umgelegt. Also cool. wahrscheinlich diese Programme, das, das Zerkratzen der Schallplatte, was du gerade sagtest, und schon ist irgendwie alles anders.
1: Aber ja, jetzt, das, das ist das Coole. Also genauso wie, wie eben ein Satz natürlich unser Leben negativ beeinflussen kann, so kann manchmal ein Satz auch nur äh, im Leben extrem positiv verändern. Also vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Ich hatte einen Geschäftsführer von, ähm, die machen so egal. Systeme, wo die Schublade so ganz sanft dann eben so reinschnappt. Und der hatte immer, wenn der mit den Einkäufern verhandelt hat, extremen Schweiß. Das war für ihn immer Stress. Das war immer Kampf, weil das Leben ist Kampf. Ne, das ist ja auch weit verbreitet. und muss hart kämpfen, um erfolgreich zu sein. Und wir haben in dem Seminar diesen Glaubenssatz eben ausgewechselt zu dem Satz, den ich ihm mitgegeben habe und den er mega cool fand. Der will doch nur spielen. <lacht> und dieser eine Satz wirklich, äh, ich hatte zwei Wochen nach dem Seminar mit ihm einen Call, dieser seine Satz hat dafür äh, geführt oder dazu geführt, dass er innerhalb der Saison, also innerhalb der Season wirklich, was vollkommen branchenüblich ist, seine Preise angehoben hat und das hat ihn innerhalb wirklich von einem Tag, dadurch, dass er das in seinen Kunden kommuniziert hat, diese Veränderung der will nur spielen, 600.000 Euro mehr Umsatz gemacht. Also, so, also von daher da sage ich immer, ein Satz kann, wenn, wenn du ein Gefühl hast, und das ist natürlich manchmal ein Prozess, der durch meine Methodik begleitet wird, um diesen Satz zu finden, der am meisten dich runterzieht. Also von der Skala von 1 bis 10 wirklich so, boah, ich spüre das, mein Magen zieht sie zusammen, ich habe keine Energie, äh, fühlt sich gerade richtig äh, an. So, mit dem Satz einfach zu arbeiten, den aufzulösen und dann kommt... Meistens ein spannender, schöner, neuer und dann eben nicht mehr limitierender, sondern fördernder Glaubenssatz raus.
0: Das finde ich total spannend. Mir fällt immer auf, dass gerade so die, die wir Macher gerne mal als Zahlen-Nerd bezeichnen, dass die hm. ganz häufig diese, diese sehr limitierenden Sätze haben. Wenn, wenn du so jemand hast, der immer irgendwelche Grundlagen, irgendwelche Regeln, irgendwelche Auswertungen erst braucht, bevor er ins Machen kommt, wie lockst du den aus seiner Reserve aus? Gibt es da so ein Patentrezept? <lacht>
1: Also nochmal, ne? das, das, meine Arbeit ist eher eine Sogarbeit. Das heißt, zu mir kommen Menschen, die wollen. Also ich würde nie jemand überzeugen wollen, der nicht will.
0: Wenn du, um, jetzt, wenn du das, jetzt, du hättest ja. so einen Menschen, der der sagt, ich, es hat mich wirklich in den Sitz gepresst. Ich habe 600.000 Euro mehr Umsatz gemacht. Ich habe da so einen, bevor ich den zu Ihnen schicke, kitzel ich den mal ein bisschen. Wie würdest du dem raten, was, er, wie, wie soll der diesen sehr zahlenbewussten Mensch darauf vorbereiten, dass er ihm gerne auch eine, eine Zeit mit dir gönnt? Jetzt ist die Verbindung gerade sehr schlecht. Ähm, ich habe auch nichts mehr gefragt. Meine Frage war schon vorbei. Wenn ich habe dich nicht gehört gerade. Wenn, wenn, wenn du diesen Herrn hast, der die 600.000 Euro Umsatz mehr gemacht hat, nachdem er erfolgreich mit dir gearbeitet hat, der sagt jetzt, ich habe ja. einen Mitarbeiter, der steht komplett auf der Bremse und zwar voll. Er hat Potenzial, glaube ich, aber sonst hätte ich ihn nie eingestellt, aber jetzt steht er auf der Bremse. Wie würde der mal versuchen zu kitzeln, damit der Mitarbeiter Bock hat, zu dir zu kommen? Also wie, wie motivierst du so die, die Bremse? Als, als hm.
1: Also es gibt ja dieses schöne Führungsbuch, was natürlich amerikanisch ist, aber Big Five for Life. Ähm, und das die, die Metapher, die ja dahinter ist, ne, was sind sozusagen, wenn du als Jäger hast, hast du die großen fünf Tiere ähm, erlegt, was natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich vertretbar ist. Aber die Metapher ist ja trotzdem ganz gut zu gucken. Was sind denn die fünf wichtigsten Visionen oder Träume der Mitarbeiter? Also für mich, als Führungskraft ist ein ganz wichtiger Bestandteil, zu gucken, was motiviert meinen Mitarbeiter? Und das sind mehrere Aspekte. Zum einen natürlich, was sind Träume, die dieser Mensch sich mit dem Job bei mir in meiner Firma erfüllen möchte? Was triggert ihn emotional? Also was ist sein Warum? Und das ist ja häufig auch ein Punkt, der nie äh, berücksichtigt wird, was äh, Simon Sinek in seinem ja, wirklich legendären Vortrag bei TED.com so wunderbar dargestellt hat. Die meisten Firmen machen sich Gedanken um das wie und das Was, aber nicht um das Warum. Ja, so Und wenn ich das Warum der Mitarbeiter kenne, habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren. Wenn ich deren Motive kenne, also das ist das, was wir immer machen, wir machen eine Motivanalyse. Wir haben einfach unterschiedliche Motive. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten mit einem unterschiedlichen Hormonprofil. Ähm, dann zu gucken, wenn ich die Motive klar habe, die zu meiner Persönlichkeit passen. Wir können natürlich immer alles, wenn wir entspannt sind. Nur in der heutigen Zeit sind wir ja selten entspannt dann zu gucken, was sind denn meine Werte? Also passen die Werte, die der einzelne Mitarbeiter hat, zu den Werten meines Unternehmens oder auch zu meiner Art und Weise? Und das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was für einen Führungsstil ich in meiner Firma habe. Also bin ich eher der demokratische Leader oder bin ich eher der autokratische Leader, der eben vorgibt und sich dementsprechend Mitarbeiter sucht, die eben vorher getestet werden, damit sie ähnliche Werte haben, um dann zu gucken, was sind seine Stärken? Nur das eine Entscheidende ist immer wieder, wie gesagt, hat der eigene große Bilder? Und das wäre die Aufgabe einer Führungskraft ihn letztendlich dabei zu unterstützen, für sich selbst ein positives Bild zu entwickeln, was das Ergebnis ist, wenn er diesen Glaubenssatz auflöst. Total. Ja, also, ähm, was, was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie diesen einen Glaubenssatz oder wenn Sie wesentlich entspannter in eine Verhandlung reingehen können, weil Sie einfach so selbstsicher sind und, ähm, spielerisch mit Nein umgehen zu können. Was würde das für Sie bedeuten, wenn Sie wissen, dass das Produkt, ja, was Sie anbieten, wirklich einen extremen Unterschied im Leben des, ähm, potenziellen Kunden ausmachen würde, ähm, und Sie wissen, das wäre fahrlässig, wenn Sie dieses gute Produkt ihm nicht anbieten. So. Also, letztendlich über, über, eine, wie, wie beim Verkaufsgespräch, eine Bedarfsanalyse darf der, Chef der Leader mit seinen Mitarbeitern machen, um herauszufinden, was ist dem Mitarbeiter wichtig, so wie ich das als guter Verkäufer auch mache, was ist dem
0: Kunden wichtig. Hm. Slatko, es fällt mir bei diesem Podcast so schwer, wie bei ganz, ganz wenigen Gesprächspartnern, dich mal zu unterbrechen, weil da setzt sich ein Satz an den anderen dran, das ist wie so eine <lacht> Dominokette. es macht echt Laune, dir zuzuhören. Macher-Podcasts bei mir sind immer 20 Minuten lang, deswegen ist unsere Zeit jetzt schon wow. ruhig, aber ähm, ich habe äh, Leuten hören, dass du dich ja regelmäßig auch in Bücherregalen rumtreibst, und äh, da demnächst wieder was Neues reinstellen wirst. Also spätestens, wenn das fällig ist, würde ich mich freuen. Wir machen einen weiteren und äh, blättern mal ein bisschen durch dein Buch. Sehr, sehr gerne. Ja, das äh, Buch wird jetzt
1: heißen und wird wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen rauskommen. Ähm, ja, es wird es ist ein, ein großes Baby, eine große Geburt. Ich freue mich liebisch drauf, weil ich glaube, ein Buch derart, was so ganzheitlich ist, was also wirklich die physische die emotional, die materielle und die mentale Dimension beinhaltet. Also wirklich alle Bereiche des Lebens mit ganz vielen praktischen Methoden und Strategien ähm, dort im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sowas gibt es
0: meines Wissens nicht im Markt. Boah, das ja. klingt auch spannend. Ey, verrat nicht zu viel, wir machen da einen richtig gescheiten Podcast drüber. Um. Ich ja, danke okay, dir für deine Zeitung. Mit. Das sind die Geheimnisse <lacht> und die Motivationstechniken von echten Machern. Ganz egal, wie groß deine Bedenken, deine Zweifel sind, fang bitte an. Du hast gehört, wie es geht. Und abonnier am besten jetzt sofort diesen Podcast, dann verpasst du keine Lifehack mehr aus der Businesswelt, auch nicht über das neue Buch von Slapko jetzt und du wirst zu einem Selbstbewussten Macher. Vielen Dank, Slatko. Ich danke dir, live. Das war cool. Dankeschön. So, und jetzt, ihr Macher, geht raus und verändert die Welt.